0: 纽约与香港两边加起来100亿美元左右吧，真是让人羡慕呀！张克啧啧的有声咂嘴，想着：紧箍什么时候能在资本市场套100亿美元来用用，就不用再有脖子给套绳索的感觉了。要是联通找上门来，你打算怎么与联通进行深度的合作呢？万晴问道。具体的啊，还要等陈细生、苏京东他们到北京来讨论呢。张克说道：“在我们的心目中呀，联通真的不能算是很好的合作者。不过，比起移动在 GSM 网络基础上专注的发展增强型的高端 GPRS 通信技术，不用建新的通信网络，联通却在低端保持 GSM 网络同时，竟然想着三心二意去建设 CDMA 网络，几乎是以赌徒的心态，将高端业务的筹码都压在了 CDMA 上面，很容易陷入到进退两难的境界呀。” GPRS 技术更开放一些 ，CDMA 的技术却跟美国高通一家公司给把持了，开放性太差了，实在不能算是一件好事儿呀。啊，那按你的意思，联通就不该引进 CDMA 技术了吗？晚晴雪白的雪腕托着迷人的下巴，凝视着张克，他对张克如此自信的指点江山，有种特殊的迷恋，这能让他完全忽视两人之间年龄的差距，在张克的面前。婉清更感觉自己像是一个学生，或者说是一个崇拜者。什么叫该不该呀？大概呀，是这些年来给邮电部与电信集团欺负惨了，联通变得异常的好斗，管理层的心态也有些不顾一切了。他们要是放弃了对 CDMA 的幻想，将这次融资目标改为全面更新、完善现有的 G 网，或许才能真正给竞争对手以威胁的。张克淡淡的说道。现在联通既往覆盖不好，有大量盲区，通话质量差，有大量单通串音、缺号等缺陷，亟待续建和网络优化呢。那对联通来说最有优势的一点就是给中国移动欺负的够惨，也是中国唯一两家移动运营商之一，境遇再怎么凄凉，也是天之骄子、国之宠儿吧。婉晴说道。哼，张克淡淡一笑说道。你知道联通对几湖来说最大作用是什么吗？是什么呀？婉晴问道。联通的既往质量差，但是联通又急于增加新用户数量，对他们来说，唯一能走的市场经营策略就是卖便宜。联通以移动打的价格战，才是我们乐意看到的局面呢。张克不怀好意的笑了起来。我就说呀，你肚子里没有什么好水儿。婉晴笑道。什么叫做没有好耍呀、啊？张克问道。联通高层也未必个个都是糊涂蛋，肯定有人心里是清楚的，只是这个层次的人大多生活在谎言里，未必喜欢听真话呀。说句不好听的话，联通的既往质量很差，但是他们又急于求成，只能另辟蹊径讲新故事了呗。至少从现在看上去，新故事呀、啊、更动听一些。联通公司给信产部国院的报告里提到，引进高通的 CDMA 技术，不仅能使联通公司受益，还可以带动国内电子工业增加五千亿的产值。我就不清楚了。联通要是耐心完善优化现有的 G 网，就不能带动国内电子工业增加新的产值吗？其中的优劣，你都一目了然啊。婉晴微微一叹，问道：“联通将筹码都压在 CDMA 上。”很可能会导致国家大量投资而得不到应有的回报。现在阻止也来得及吧？虽然没有正式的协议，还没签署，恐怕是来不及了。川克摇了摇头。首先呀，是谁出面阻止的问题。联通的新故事让赵吉东总理听了颇为心动。锦湖呀，还不够资格。易云飞呀，又不管这一块他是副部长，突然插手进来，只会陷入彻底的被动，也不会起到多少作用。若是说谁出面阻止合适的话，也只怕只有耿崇阳出面最合适了。但是耿崇阳他态度不明，公开露面又很少对联通引进 CDMA 项目表态，也不清楚他心里真实的想法。另外，这么大的项目呀，成败可以说是影响中美双边关系。近期来，中美双边关系得到极大缓解，锦湖与德仪的技术转让协议能够得到通过，也是实际的受益者。事实上，联通盲目建 CDMA 网络。锦湖呀也是受益者。咱目前所掌握的 ESS 基带芯片技术，在 GPRS 移动通讯网络应用当中还不够完善。一旦移动的既往全面升级了 ESS 基带芯片技术，就可以暴露出技术储备不足。然而，联通较高端业务寄希望在 CDMA 技术，联通的既往较长时间内就不可能升级。这呀，恰恰是锦湖 ESS 基带芯片技术前期的市场出口呢。另外。由于韩国国内的移动通讯会采用 CDMA 技术，三星在 CDMA 占据极强的技术优势。联通大力在国内建 CDMA 网络，虽然会给三星借机扩大在中国手机市场上的份额，但是景湖此时与联通进行更深度的合作，其实还有比较充裕的时间去开发 CDMA 手机，将有助于咱们平衡与三星之间的手机技术差距，扩大咱们的优势。不然的话。几乎还真的找不到启动 CDMA 手机的最佳时机呢。婉晴手托着脸颊看着张克：“你心里未必是想要这个市场缺口吧，也未必想要这个时机吧。”“我呀，没有你想的那么风格高尚呢。”张克笑着说：“主要呀，还是怕得罪人。连同上下卯足了劲儿要建 CDMA 网，我跑过去搞破坏，还不得给打个满头青包回来呀？”肖远明之前没有想到张克今天没有戏谈的耐心，就很快对联通与联通进行定制手机合作仪式给予了支持。相邻小镇见面结束以后，冒着风雪返回了市里。肖远明才发现时间还早，回到办公室坐了一会儿，才给杨荣平打电话。赶巧杨荣平人在办公室里，肖远明就赶到联通位于西单总部大楼去见了杨荣平。肖远明是原邮电部出身。联通集团副经理杨荣平是原电子工业部出身，虽然后来归拢于信息产业部的大旗下，但是多年来的矛盾不可能轻易的消除掉，特别是有些司局级的官员，私人间的矛盾也很深。肖瑞明长期负责原邮电部下属的研究院工作，处于矛盾漩涡的边缘，后期才负责邮电部管辖的下属企业，与杨荣平这些电子工业部出身的官员至少没有特别深的私人矛盾。联通的高层。一向都认为，他们这些年来一直都受到私生子的歧视，生性都偏好斗。这段时间来，华夏电子内部也闹得厉害，连信与肖瑞明都是给排挤的对象。连同高层看到肖瑞明，多少有些同病相怜的感觉，而且肖瑞明意图独立的气节，也可能得到连同高层的共鸣。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。联通这些试水的定制手机没有找到同根系的，联讯东兴，出人意料的找到了联信，也有这种因素在内。与联通的合作也能增加在华夏电子内部对抗葛健德的筹码。肖瑞明自然是极为重视，赶到杨荣平的办公室，没有绕什么弯子，就将下午与张可会面的情况说给他听。张可今晚住在顺义的相邻小镇，他对联通向我们采购定制手机一事甚为支持，还同意春节过后就给定制手机提供第二代 ELS 基带芯片。他颇为期待与联通进行更深层次的合作，也不介意与联通私下接触一下。要是方便的话，我来安排。唐静与三个小丫头上午从金山出发，在香港转机，一直到夜里九点钟才抵达珀斯。与唐静通过电话，常客就站在窗前凝视着室外夹缝式撞击玻璃上的雪莉，心里一直琢磨着联通的事情。即使移动通讯局以及下属的各省市移动公司从中国电信集团剥离出来单独核算，其凭借市场垄断的优势， 9 9年。移动通讯主营业务净利达到120亿，主营业务已经盈率达到 22% 独立之后将继续成为继中国石油天然气集团之后的第二大央企盈利大户。此时的联通盈利能力甚至比不上华夏电子， 9 9年盈利才12亿多一些，主营业务净盈利甚至不足 6% 造成今天这样的局面，联通可以抱怨说前期给压制的太惨。几乎所有优势的资源都给移动通讯局抢占过去。信展部重组以后，联通的境遇就好了许多。特别是国务院对联通的扶持力度也大有增强，也优先推动了联通在海外上市融资的发展主营业务，让联通马上就追赶上移动，有些强人所难。绝大多数人都看好联通与移动之间的差距会越来越小。这是联通在香港、纽约。同时上市受到投资机构追捧的重要因素，但是联通以赌徒的心态，将发展高端业务的筹码都压在了 CDMA 上，日后的事实证明，联通的好赌是不合时宜的。实际的情况就是，一直到了08年，联通都未真正的对移动通讯造成威胁。CDMA 网络建成以后，联通内部也是成为鸡肋。常可看着窗户的风雪，暗自唏嘘，心想此时去干涉这件事。多少有些自不量力了，关键还是要如何去考虑，才能成为锦湖谋求最大的利益。婉晴在隔壁的起居室里跟志同通电话，母女俩煲电话粥的话题也甚是有趣。志同在电话那头说是要替婉晴在珀斯物色两个澳洲帅哥。张克一闷而战，听了发笑，心想景流后的女孩子怎么这么早熟呀？婉晴与志同在电话里胡扯了一会儿，才挂了电话。张克笑着跟他说。你不去普尔斯啊，真是可惜了。这边天寒地冻的，我有时候呀、啊、也不去普尔斯凑这个热闹的。婉晴笑着说：“你要是觉得不够热闹的话，把许思拉过去就可以了呀。”他还想再说什么，手机又响了起来。看了看显示号码，跟张可笑了说：“真是巧了。”将手机摊开给张可看，是许思打进来的电话。怎么这时候想起我来了？婉晴接通了电话。你是不是跟张克在一块儿呢？许思在电话那头问道。张克站在许思的身后，从身后将他娇嫩的身子搂住，耳朵也贴到手机上听许思在电话里说什么。他呀，正在偷听你说话呢。我跟他中午一起乘飞机到北京来的，要不你也过来吧？婉晴说道，头往后仰着，枕在张克的肩上。脸颊贴着脸颊。听说你是要去建业的，我就觉得奇怪呢。你不跟张可偷偷摸摸的去北京，一个人去建业做什么呢？许慈在电话那头笑着说：“我呀，倒是想去北京见你们呢。不过我刚接到电话，听说叶晓彤在医院里生了个男婴，八斤六两的小胖婴。我抽时间先去建业看望产妇呢。”啊！婉晴惊呼了一声。你明天到建业以后，不要急着去医院里看望产妇，等我回建业再说。我今天上午还跟所有人说，是去建业的。要是明天不敢回去的话，谎话肯定要给拆穿了。那你现在就将手机关机了吧，假装没有听到任何消息。我明天到建业以后，等你一起过来再去看产妇吧。嗯，好的。晚晴答应道，又问许思：“你要不要跟那个混蛋说一会儿话呀？”我才不理那个混蛋呢。许斯在电话那头笑着说：“理了他呀，他明天也不能回来。”晚晴只得提前离开北京，与许斯挂了电话，就马上通知助手预定明天最早飞回济的航班。这种看望产妇的琐碎事情，张克道不急着去参与，有时间就去医院走一趟；没时间，等叶小彤与邵新文的儿子吃满月酒礼再去登门道贺也不迟。心想叶家老爷子。这次肯定是乐坏了，这下子叶家算是四世同堂了。叶显兵与丁文仪一直都没有生育，张可现在也不能立即就给邵清文、叶家老爷子、叶祖范打电话道贺，总不能说许四给婉清打电话时，他听到这件事儿吧？婉清在那里安排明天会建议的事情，他拿起手机给陈显生通电话，说通过联系与联通公司进行深度合作的事情，电话里说不清楚，要陈显生抽时间到北京来一趟。还要由他来代表锦湖与联通公司进行接触。从陈庆生那里又接到了叶晓彤日夜之后在医院里顺利产子的消息，张克才给邵新文打电话祝贺。邵新文与叶家一大堆人都在医院里，叶祖范老人嗓门出奇的大，在那里指挥东指挥西，又从邵新文手里将手机抢了过去，与张克兴奋地通电话。叶晓彤难改产改剖腹产，打了麻醉还没有醒过来，自然不可以通电话。于浩改天再去医院看望，才挂了电话。婉清那边是手忙脚乱将事情安排好。婉清第二天一大早就赶到机场，乘飞机前往建业，知道他一直滞留在建业的假象。与许思会合之后，才去医院看望了叶小桐与亲生儿。张克就住在香邻小镇南湖森林别墅里，一直到下午，锦湖商事北方公司总经理姚坚从机场接到了陈信生、苏京东这些，直接赶往了南湖森林别墅来。从机场二线公路下来的岔道车辆极少，路上有积雪，车开得很慢。除了陈先生、苏天东之外，张可还点名要刘明峰一起到北京来。八月到橡树园应聘架,架构师，给工程师刷了下来。刘明峰夜间约女友到橡树园幽会，张可，偶遇，重新获得一次机会，终于进入爱达集团工作。在别出心裁的试用期之后，刘明峰就正式担任爱达集团新成立部用户体验设计中心的副经理。这是一个新成立的部门。办公地点暂时也在橡树园内，组织架构还没有最终确定下来。虽然在橡树园内办公，却暂时是归于三巨头之一的苏京东直接管辖。这段时间以来，除了每周一次通过电子邮件向张可提交工作报告以来，与张可再没有直接接触。就算是工作报告的回应，也是清一色的邮件送达后自动确认回复，没有别的回应。刘明峰甚至以为自己已经给张克遗忘了。直到昨天夜里，突然接到苏金东的电话，通知他准备今天出差的事情。就算给遗忘，吕明峰心里也没有什么不舒服的。他也算是正式入职之后，才知道真正的爱达集团背后还有一个庞大的经济帝国存在着。能够集于29人会议之力，或许是优秀职业经理人所能奢望的最终辉煌吧。也算是真正的知道了，谁站在锦湖经济帝国金字塔的最顶端，那本身就是一个遥不可及的距离。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。